0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast y en la web de Semoda. Y a partir de ahora, como ya sabéis, también en los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos, preguntarnos, comentarnos y darme me gusta a todo, sin duda, <ríe> en Instagram, arroba un podcast de moda y también en Twitter, arroba un podcast de moda. Muy fácil también.
0: Pues hoy cumplimos con una de las peticiones que más nos habéis hecho en redes sociales y vamos a dedicar el programa a Rosalía, que a estas alturas de la vida yo creo que ya no necesita ningún tipo de presentación, es el fenómeno de la música nacional, pero también internacional, como está demostrando con sus recientes actuaciones en Coachella.
1: Pero antes de eso, y por si todavía queda algún despistado que no habite en el planeta Tierra, por lo que sea, y no <risas> tenga claro de quién hablamos, déjame que ponga unos segundos de con altura, su último éxito... Con J Balvin y que me gusta mucho.
0: Nunca he visto una joya tan pura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas
1: noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto
0: para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con
1: altura. Ahí está una candidata sin duda a canción del verano que ya se acerca.
0: La verdad es que es bastante pegadiza y como tampoco es muy difícil el estribillo, pues no, no, se te mete en la recordar, cabeza, ¿no? Es. Pues mira, me viene muy bien que pongas además esta canción porque muestra un poco la vertiente más urbana de Rosalía, ¿no? Que aparte del flamenco y todo esto, pues ya sabemos que tiene como un lado más trapero. Y bueno, además está hablando muchísimo del videoclip y de todos los cambios de look que tiene, que tiene lugar, ¿no? Bueno, y al final lo que hemos venido a hablar hoy aquí es de su estilo. Claro, que... es
1: que últimamente todo lo que hace y dice esta catalana de 25 años es noticia y todo se viraliza, pero especialmente está llamando mucho la atención qué es lo que se pone. Sí. Yo creo que, sin duda, a pesar de, de su juventud, está claro que es un icono musical, por lo menos de, del último año, ha sido uh -huh. un fenómeno tremendo, pero yo diría también que lo está haciendo en la moda, algo que, que es un fundamental para ser una diva, ¿no? Porque tiene que cuidar al milímetro no solo lo que canta, sino cómo lo viste. Y ahí hay mil casos, por ejemplo, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé...
0: Totalmente. Yo creo que no
1: serían lo mismo sin, sin la estética que las ha acompañado siempre y las ha hecho bueno pues únicas. ¿no?
0: Sí, sí, desde luego la moda tiene un papel mucho más importante de lo que puede parecer así de entrada. Y Rosalía, además, es que es representante, yo creo, del estilo que define a toda una generación. O sea, todas las adolescentes ahora y las chicas de veintipocos años quieren vestir así, ¿no? Con el chándal, los pendientes de oro, las zapatillas, esas uñas de gel gigantes que llevan, ¿no? Un poco esa estética que ella misma, pues, representó, creó en su colección que hizo con Pull&Bear, ¿no? Y sí, que ahora van a repetir, porque, porque claro, es que es lo que te digo, que es lo que quieren llevar ahora todas las chavalas jóvenes.
1: A mí es algo que me resulta llamativo, porque aunque estemos en el pleno reinado de la ropa deportiva y demás... Sí. Pues esta estética urbana, no sé si con referencias un poco al polígono, ¿no? sí, incluso... algo poligonero, a los camioneros también. Fíjate, en Malamente. En el vídeo de Malamente, exacto. Sí. Y bueno, todo este ambiente era tachado un poco en mi época, bueno, en mi época que fue hace tres días, <risa> no sé si, tampoco quiero ponerme... No, pero era como tachado de Choni, ¿no? La palabra Choni que parecía un poco denostada, muy negativa. Antes nadie quería serlo, era, una, era un insulto y ahora me da la impresión que como es casi un, un halago, ¿no? Algo con lo que se puede convivir perfectamente y que identifica... A un estilo.
0: Totalmente, pero yo creo que es que Choni, tú ya te has quedado tan atrás, aunque digas que tu época fue hace tres días, yo creo que fue hace tres, hace tres décadas, porque no. ahora mismo Choni, yo creo que lo primero, los jóvenes ya casi no saben ni lo que significa, porque ya no usan esta palabra, bueno. y cuando la usan, ya es verdad que ha perdido eso sí que tenías razón en lo que decías, ha perdido esa connotación negativa.
1: Y he dicho Choni por no decir poquero, que es de mi época poquero
0: también. Poquero y cani, cani, cani bueno, que claro. eso también, en Andalucía también sobre todo se utilizaba Bien. mucho este término pues ahora ya ni Johnny ni Poquero ni Cani, ahora esta estética se llama ratchet. Ratchet. Ratchet.
1: Sí, pues efectivamente no hace tres días de mi época,
0: hace un poco más. <ríe> te lo estaba diciendo yo que te veía ya muy sí, de pasado, sí. Carlos. Vale. Mira, ratchet eh, viene del inglés y un poco es un, como una palabra que se utiliza en el gueto, con con notaciones negativas como de infeliz, como no un poco. Sí, de miserable. Sí. Sí, pero se ha reapropiado se ha reapropiado ese término y ahora hace referencia pues, a esta estética de la que hablábamos, pero que ya no tiene esas connotaciones negativas. ¿no? Antes, además, se utilizaba como las clases medias o altas, pues utilizaban la palabra choni para referirse así como despectivamente a las chicas de barrio o a los chicos de barrio y a esa estética. Ahora ser ratchet es lo que mola y tengo por aquí una definición bastante ilustrativa, apuntada, de la Zoe, que es esa trapera conocida, entre otras muchas cosas, por repetir puta en casi todas sus, sus canciones. Sí, sí. Y ella lo que dice es que una ratchet es alguien como ella, que combina ropa del Bershka con imitaciones de marcas caras y que, como se siente excluida un poco del sistema, pues que ella prefiere hacerse las uñas de gel, tenerlas perfectas en lugar de ir a votar.
1: Bueno, no es la mejor semana para no animar a ir a votar, por supuesto no. que vaya todo el mundo. No, no, que vaya el todo por para supuesto, las y para por
0: supuesto, todo es lo pues que no dice problema. la Zoe, lo que ya ha dice. sido una
1: mala semana para decirlo.
0: Total, pero bueno, la verdad es que es bastante ilustrativo este ejemplo, ¿no? De pues eso, esa mezcla de ropa cara o de imitación de ropa cara con la ropa pues como ya dice del Berska y esa estética que desde luego ahora no solamente ya no se considera como negativa, sino que incluso el lujo se ha reapropiado de ella. Yo creo que eh, fue fundamental la colección de Ricardo Ticci para Givenchy en 2015, que hizo como una especie de oda a las cholas, que al final también vienen totalmente de esta estética. Y ahora es que, eh, bueno, pues otro que te digo, que tanto a nivel lujo como marcas eh, de todo tipo, cadenas, etcétera, se están fijando muchísimo sí, pero en este roger. En
1: el caso de Rosalía, que también tenemos que, que tratar ese tema, también la han criticado mucho, ¿no? Por utilizar tanto en su música como en su estética pues esa apropiación cultural de guiños al barrio a la comunidad gitana y pasar todo eso a ser una especie de producto de marketing
0: sí bueno eh, Rosalía al final para bien o para mal todo lo que hace levanta pasiones ha sido muy criticada pues por utilizar ciertas expresiones como decías vinculadas a, comuni a la comunidad gitana o por hacer como ese deje andaluz cuando ella en realidad es de Cataluña en la estética pasa un poco igual, también, bueno, pues eso, se basa como una estética muy de barrio, aunque es que ya es de barrio, que también digo yo que tendrá ¿no? derecho sí, a...
1: yo no soy quizás mayor experto, pero a mí no me parece para nada apropiación cultural el caso de Rosalía. Me parece que incluso le puede venir muy bien al flamenco actualizarse y llegar a, a bueno, no quiero compararlo, ¿no? pero como ya hiciera Camarón con aquel disco La leyenda del tiempo y demás, actualizarse, llegar a nuevas músicas, llegar a nueva gente y darle una proyección internacional que yo pienso que solo puede beneficiar... A, al flamenco y a, a estas raíces tan españolas.
0: Totalmente, a ver, es muy complicado el debate este de la apropiación cultural, pero desde luego yo le he leído opiniones ¿no? de gente dentro del flamenco que decían que lo importante es que ella, si lo va a utilizar, eh, sepa como sus orígenes, lo haga, sí, con, lo haga respeto, con respeto, etcétera Y yo creo que en ese sentido sí que es así, entonces uh -huh. bueno. Pero bueno, dejando un poco a un lado este debate, claro que hay una parte de marketing, ¿no? Detrás de todo lo que hace y dice, es una estrella. Y obviamente, pues también en la ropa, desde luego, está todo medido. Claro. Su hermana Pili, más conocida en redes sociales como Daikiri, es una de no. sus estilistas. <risa> sí. sí, Ella, bueno, eh, se preocupa totalmente de todo lo que se pone Rosalía, tanto en las sesiones de fotos como en las giras, en los conciertos y todo. Fíjate que incluso el sandal rojo de Malamente es de ella. Se lo prestó para el videoclip. Sí, sí, sí. Y está muy, muy metida en todo el proceso. Aunque ahora, como ha dado el salto a Coachella y un poco a las Américas, sí, ha la fichado a una estilista que es como lo más cool bueno, del momento. Es que
1: esto lo tengo controladísimo porque a mí me tocó cubrir su estreno en Coachella para la revista de moda. Sí. Y además eh, de, del éxito, del enorme éxito musical que tuvo y de que entre los asistentes al concierto había gente como Gigi Hadid.
0: Oye, pero lo cubriste desde allí porque me lo estás contando. No, como... no me
1: mandaron de, de, de enviado especial. De momento es el, no. No, desde de el Coachella próxima. madrileño, exacto. Vale, vale, vale. Eso es. <ríe> que decía que estaba Gigi Hadid entre las asistentes y además en Stories decía que estaba alucinada con sí. Rosalía, o sea, la proyección de esta, de esta chica es increíble. También fue muy comentado el aspecto estilístico. No sé si te acuerdas con ese traje rojo oversize, con, sí. con una especie de top o de corpiño.
0: Lo sacamos en Instagram arroba un podcast de moda. Aprovecho sí. para meter sí esta cuña. La puña. gente lo comentó y
1: demás. <ríe> sí, sí. Y como decías, la responsable de sus looks es la estilista Samantha Burkhardt de un apellido difícil de, de pronunciar y no, no queda como tonto, bien. Burkhardt, sí. por decirlo de alguna manera, es una de las estiletas más reclamadas de la música actual y está colaborando con gente como Sia, como Kesha o como la última mega estrella millennial, aparte de Rosalía, sí. que sobre todo en el mundo anglosajón, que es Billie Eilish. Sí, está sí. petándolo bueno, a niveles increíbles. Y si te das cuenta, todos estos nombres comparten una visión artística que trasciende de lo estrictamente musical, lo, com lo que comentábamos que antes, allá. que mm. no solo se trata para ser una gran diva, digo diva si no es un término despectivo, para ser una gran estrella, sí. no solo vale con la canción, sino con todo lo que acompaña, con la puesta en escena, y Burkhardt, que estudió Bellas Artes y trabajó como pintora, se ha encargado de vestir a, a Rosalía los premios Grammy Latinos, o en su último videoclip, en Con Altura, que por eso sí. decías que nos iba a venir bien, con J Balvin. Y en una entrevista en la revista Nylon decía esta estilista que Rosalía tenía la capacidad de hacer suyo todo lo que viste. Uh -huh. Porque le aporta cuerpo y personalidad a, a las prendas hasta convertirlas en, en una sola. Y es verdad que es algo que tiene Rosalía, que es como que todo tiene un conjunto, que la, las cosas le quedan muy rosalianas. Yo creo que dentro de poco será <ríe> sí, un adjetivo, igual como que algo bariano, bariano. será rosaliana. Total. Tiro muy propio.
0: Sí, todo lo que se pone es verdad que lo hace suyo y además bueno está llevando pues, todo tipo de firmas. Ahora estas últimas, un poco más desconocidas que son las que está incorporando esta estilista. Yo, por ejemplo, este mono rojo del que hablabas, bueno, no mono, es más bien un traje de dos piezas, ¿no? Es de la firma californiana LA Rocks que bueno, ha creado prendas personalizadas para gente pues, como Nicky Minaj o incluso Beyoncé en su última gira On The Run. O sea, que que bueno que está llevando marcas bastante guays ¿no? y, y vinculadas también a otros artistas que arrasan.
1: Bueno, y a raíz de lo que decías, de, de lo que comentaba la Zoe, no de cómo una de las características de esta estética. Ratchet, has dicho, ¿no?
0: Ratchet, Ratchet. Aunque la Zoe también dice Racheta. Y llama a sus ah. chicas como sus rachetas. Ah,
1: mira, me gusta más. Un poco más, pues más, fácil, si más que, cañí.
0: Más castellanizado. Pues si quieres, en un podcast de moda, vamos a decir estética racheta. Pues
1: este esta característica del estilo racheta es también un poco copiar, ¿no? Llevar firmas de lujo falsas.
0: Sí, más que, claro, más que nada porque se supone que a la chica de barrio como que no le da el sueldo igual pues para llevar firmas originales. Entonces está un poco vinculada también a los logos falsos, a las copias es. de mercadillo y tal. Pues
1: sí. Rosalía, en su segunda aparición en Coachella, que fue de invitada en el concierto de J Balvin, uh -huh. llevó un chándal fucsia que mucha gente creía que era de Louis Vuitton. Sí,
0: porque, porque llevaba el logo.
1: La iconografía no de la firma. Sí. Pero, sin embargo, era un diseño del artista Etai Drori. Y vale, este sí
0: que es más complicado de pronunciar. Etai
1: Drori, que es un artista que hace piezas que, por ejemplo, esto era un chándal, pero que en realidad había sido una toalla de playa de Louis Vuitton. O sea que, que él, él transformó no es... para ella.
0: Pero no es una copia, entonces, como tal. O sea, quiero decir, parte de una prenda original... Es una pieza que que customizada
1: y él pasa de una toalla de playa a un chándal, que uh -huh. mucha gente cree que es Louis Vuitton, por los logos, pero realmente es de Etai Drori. También, por ejemplo, es capaz de este, este artista de pasar de una toalla de Chanel y crear una chaqueta o, o una mochila o pantalones con motivos de, de Disney. y muy, Drory, muy guay. Drory tiene más de 160.000 seguidores en Instagram, con otro diseñador también muy, muy parecido, que es Imran Potato. ¡Madre
0: mía! Oye, Un pues yo estos solo no los son, tengo controlados.
1: Parecen casi Pokémon, pero se llaman así. Sí, sí, Drory sí. y Imran Potato, vale Potato, <ríe> quizá. Que también ha vestido a gente como Bad Bunny, como Billie Eilish o el rapero Travis Scott. Igual, personalizando prendas con logos de firmas de lujo, pero también con personajes de videojuegos antiguos o, o series de televisión. Se trata de prendas muy customizadas.
0: Pero yo lo que me pregunto es, tú no le das la prenda, me imagino que ellos la localizan ¿no? y la customizan. ¿Y cuánto te puede salir la broma de que te haga este artista pues mira, una prenda? Una de las, las
1: chaquetas customizadas de Potato pueden adquirirse online por unos... 400 euros aproximadamente.
0: Bueno... Yo me he metido
1: en una web, había cosas con rebaja, cosas que no.
0: ¿Y no te no has he comprado he, nada? No me he
1: animado. ¿No? Aunque había algunas camisetas que es verdad que... Por 40 dólares, que no, no eran copias, bueno, no llevaban logos de firmas de lujo. Uh -huh. Pero bueno, eso no está mal, ¿no? Te bueno, no, comprar no está mal de Una precio, camiseta no, no. con el slogan de potato. Total. Por 40 dólares.
0: Total. A mí esto además me recuerda bastante a Dapper Perdán que era este sastre de los años 80, ¿no? que en Harlem, en Nueva York, pues empezó a copiar a firmas como Gucci pues para acercarlas también a la comunidad afroamericana, que no se podía permitir los originales, pero que él acabó siendo una estrella. Sí, y... los chavales del
1: barrio le compraban a él la ropa. Total, y, y vendía mucho prendas que eran
0: de imitación y aún así no. era mucho más barata, pero seguía siendo muy cara para, lo que... para ser una copia, ¿no? Y se convirtió bueno en toda una leyenda hasta el punto de que ahora Gucci en 2017 lo fichó. Y ha hecho colecciones en colaboración con él, ha hecho una campaña. O sea, le ha dado un poco a la vuelta, ¿no? Y el tío que copiaba a Gucci ahora forma parte de Gucci. Yo
1: bueno. creo que cada vez más la moda urbana la representan este tipo de artistas y menos las marcas tipo Supreme, que igual se está pasando un poco ese momentum que tuvieron hace unos bueno. meses, aunque siguen colaborando también con, con esta firma pues Con Vuitton
0: por ejemplo. Sí, sí. No, Supreme todavía lo sigue petando, pero es verdad que este rollo ahora eh, yo creo que está... Ahora se lleva casi más bastante. una
1: customización de algo de Supreme que comprarte algo de Supreme Claro, los, es que ya no. es
0: rizar el rizo, sí, sí. Desde pero
1: volviendo a Rosalía, ¿entonces podemos decir que lo está haciendo tan bien estilísticamente como a nivel musical o todavía no?
0: Pues sí, yo, para mí sí. Yo diría que está totalmente en la onda de las tendencias. Va también con la música que hace, así que...
1: No, pero todavía no has hablado de algo que a mí me preocupa y que me da cierta grima todavía, que son las uñas. Eso no lo está haciendo bien, ¿no? <risa> las uñas estas enormes... Las
0: uñas enormes las está haciendo bien en el sentido de que...
1: Por mucho que hablece tan gana de las uñas de Hale, que yo sí. sé... Que los jóvenes ahora habláis de las uñas de gel. Habláis. Claro, yo como sería otra época. Pero a mí me siguen dando... No me gustan las uñas. Bueno, me para empezar,
0: hay que aclararle a Zetangana que las uñas no son de gel. Las que llevan es como de, una, de un material acrílico. Son extensiones de acrílico, Anda, pero mira, bueno.
1: Zetangana, ven a por pero, más.
0: Más allá de este tecnicismo, las uñas forman parte de esa estética racheta y sin ellas pues no se podría entender también ese estilo. Así que yo lo siento, pero aunque no te guste mucho, aunque no te convenzcan y te den un poco de grima, y aunque quizá no sea fácil teclear o fregar los platos con las uñas, esto ha venido para quedarse y... y
1: o sea bueno. que lo puedo ver incluso multiplicado por la calle y demás.
0: Hombre, ya se está viendo. De hecho, las manicuristas nacionales dicen que están notando un poco un repunte de este tipo de manicuras, o, o que aumenta la demanda, porque de hecho es algo que bueno, viene un poco más de la comunidad latina, y por eso se asocia también pues, con estos ritmos de trap, requetón, etcétera, Como está muy asociado a um, Latinoamérica, estas chicas llevan estas uñas y también en España. Y de hecho, no solo Rosalía, sino la Zoe, Batguial, mmm, todas estas traperas, incluso chicas de OT. O sea, que es que es tendencia. Sí, sí.
1: Y antes, ahora que hablas de, de España y de las chicas de OT, y de la, vamos a hablar un poco también de la, de la moda española, porque antes de dar el salto internacional y dejarse largas la, las uñas... <ríe> También, por ejemplo, colaboraba mucho con Paloma Spain, ¿no? Que fue encargado de vestirla en toda la gira, que hizo de, de promoción del disco del lanzamiento del Marquerer y demás.
0: No, no, totalmente. Ella siempre ha sido una defensora de la moda nacional, que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Porque ¿La está chica... dejando
1: de lado esa pregunta?
0: No, yo creo que... Hay un equilibrio. Vale. Por una chica que al final está haciendo un flamenco contemporáneo y tal, aunque tenga trap, aunque tenga otras cosas, yo creo que tiene sentido que apoye también la moda nacional. De hecho, ya en ese moda, en una entrevista lo dijo, que había que mirar dentro, que aquí teníamos mucho talento y que, oye, pues que si incluso Beyoncé está llevando eh, a Palomo Spain o a Yolan Cris, pues cómo no lo va a llevar una cantante española, ¿no?
1: Y además de, de Palomo, Yolan Cris, eh, ¿qué marcas nacionales defiende? ¿Qué marcas de aquí Uf, pues deberíamos que... conocer?
0: Pues muchas, muchas. Por ejemplo, a mí se me ocurre malamente que fue un poco como también un punto de inflexión en su carrera, ¿no? Desde el la videoclip. parte el videoclip, sí. Desde la parte más flamenca a una parte un poco más urbana. Y en ese videoclip vimos un catálogo de marcas nacionales impresionante. Pues desde algunas con un punto eso, pues más urbano, como Pepa Salazar o como María Escoté, hasta otras, pues eh, como por ejemplo Clean, que es low cost, que mm. todo el mundo más o menos se puede permitir. Había un poco de todo, también ha llevado, pues no sé, Yolan Cris, Lidia Delgado y Dominico, que Dominico es un diseñador muy joven, pues de su edad más o menos, que no solamente la ha vestido en varias ocasiones, sino que además ha creado también prendas específicas para su gira ahora. Hace muy poquito lleva uno de sus conjuntos. Y bueno, también ha vestido a Rita Ora, a Lady Gaga, a estrellas internacionales.
1: Pues yo creo que nos ha quedado ya muy claro, muy completo este monográfico de... Rosalía a la que Hemos intentado. tendremos que seguir la pista porque claro, este solo es el comienzo de una carrera que se presume pues, larga y, y muy exitosa
0: Hombre, desde luego, ahora mismo es omnipresente seguro que nos seguirá dejando muchos looks para comentar, también eh, imagino que habrá una evolución estilística pues como en todas las grandes claro. celebrities, divas y demás, Bueno estaremos muy pendientes como yo, dices. Yo
1: por lo menos me voy a casa ya con varios términos aprendidos, por ejemplo rachetas, que voy a empezar <risa> a utilizarlo a partir de ahora
0: en tu en día, día, a, día ¿no? a día,
1: efectivamente.
0: Buenos días, rachetas. Eso es, Todo. yo
1: creo que ya hay las uñas largas que me las voy a dejar.
0: Pero bueno, si decías que te daban grima, te estás Sí, animando. pero claro,
1: habrá que, ¿Habrá que, que ponerse al lo, día, ¿no? a, a los nuevos, <risas> las nuevas tendencias.
0: Eso es, renovarse o morir, ¿no? No quedarse atrás. Bueno, pues eh, nosotros ya con este monográfico, como decía Carlos de Rosalía, terminado, nos vemos en el próximo programa en el que hablaremos de la gala Met.
1: Atención, eh, Gala Met, la gran alfombra roja del año. ¿Con el estilo camp?
0: Queda muy como... poco y ojo, porque el estilo camp yo creo que va a dar mucho que analizar y que hablar.
1: Así que todo lo comentaremos aquí, como siempre, en un podcast de moda.
0: Gracias por escucharnos. Hasta luego. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.